0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Restituidos Creando Conciencia Cristiana Y bueno, siempre es un, un gozo Es un... Bueno, pues sí, me causa alegría siempre estar grabando Y ay bueno, hemos seguido teniendo problemas con, con el audio este Yo estoy viendo la, la forma mejor de tener un micrófono ¿Verdad? Porque el que tengo ya ya está dando las últimas. Entonces, este, pero hacemos lo posible pues para que sea la mejor calidad. Y en episodios anteriores, no sé si oíste, pues sí se oía el audio un poco. Ay, pues sí, no con la calidad que, que hubiéramos querido. Pero este, y creo que eso no llama tanto la atención tampoco. Pero bueno, estamos corrigiendo eso. Pero sí, hacemos lo posible para no faltar a ningún podcast también. ¿Verdad? Y, y una disculpa porque... Pues no avisamos, no avisamos si vamos a subir episodio o no, pero de todos modos estén atentos los lunes eh, para que vean si sí, sub, subió un nuevo episodio. Y antes de iniciar con nuestro tema de hoy, quiero invitarlos a escuchar el podcast anterior, eh, La importancia del servicio con Junior Sánchez, eh, es un amigo querido de la República Dominicana él, él pertenece a al la Iglesia Aliento de Vida pertenece también a nuestra denominación Iglesia del Nazareno él es pastor ahí y este pero también es un gran amigo cual este Dios habló a través de él en el podcast por eso uh, les invito a que lo escuchen a que escuchen esta palabra porque de pronto nos animamos en servir a Dios, pero ah, pues a veces vamos con un enfoque equivocado y el por qué ya no queremos servir eh, en su obra, porque vamos viendo algo que no debe ser, ¿no? y, y, y algo más pues el que el tema de que muchas o muchos hermanos, jóvenes demás que desean o, o, o deciden más bien retirarse de de su congregación no y, y suele ser difícil y, y más para quien está enfrente de, de, de una congregación pero pues aún así decimos son cosas que incluso mismo el enemigo nos puede poner para que veamos eso y que digamos mira se están yendo pero recordamos el Señor Jesús también se mantuvo firme cuando mucha gente se fue o se estaba yendo él se mantuvo firme, sabía lo que él hacía, ¿verdad? Y, bueno, obviamente tratamos las congregaciones hoy en día de adecuarnos a, a que la gente se sienta bien, sí, pero creo que eso no tiene que quitar la verdad de lo que, pues, el Señor, ah, pues, nos ha revelado, la verdad de lo que Él nos ha compartido, nos ha... o hemos aprendido, ¿no? Y... Y bueno, quiero decir que a lo mejor suavizar, ¿verdad?, la palabra y a veces no es el, lo correcto, no es lo correcto, pero bueno, te invito a que escuches el podcast para que me entiendas un poco más y si es de tu agrado, si crees que a alguien le sirva esa palabra, este puedes compartirlo con aquella persona. Y bien, este, el tema de hoy, la profundidad de lo que hacemos, ha habido tantas preguntas acerca de las costumbres como iglesia que tenemos, ¿verdad? Obviamente, obviamente no me voy a enfocar en cada una, sino creo a lo mejor en las que más ha inquietado de pronto a muchos, ¿no? Y, y no quisiera alargarme mucho, siempre me alargo, pero eh, quisiera ser breve en esto. No estoy sacando tanta evidencia tampoco, o sea, no esperes una respuesta clara de esto. Pero sí, al menos que te des una idea y animarte a que tú busques esa profundidad de por qué haces lo que haces, ¿no? Y bueno, este una de las principales, creo, preguntas que incluso también nosotros mismos nos hacemos y como cristianos, pienso yo, no respondemos pues como debería ser o no tenemos la idea de por qué creemos en lo que creemos ¿no? ¿cuál es esta pregunta? bueno, el por qué creen en Dios. Ya hace algunos meses se dio este tema en, en mi JNA y, y fue algo en lo que pues, les compartí que pues mucho, mucho, mucho vale tu experiencia y tú vas encontrando en tu vida esas bases, ese argumento obviamente enfocados en la palabra la, la palabra de Dios tiene que ir, obviamente tiene que ir todo lo que como experiencia hemos tenido tiene que estar fundamentado también en la palabra no cosas inventadas sino que lo que Dios dice en su Biblia también fue real en mi vida no ¿y, y por qué creo en Dios? bueno eh, solemos a lo mejor responder porque pues solamente creo que hay un dios no veía una serie en la semana y, y era un niño pues que es, es inteligente verdad y, y pues él dice y cree decir que no cree en dios no pero en uno de los capítulos él dice hay tanta como se dice hablando científicamente y él pone el ejemplo de la gravedad. Dice, si la gravedad fuera todavía más intensa, todo colapsaría hasta quedar como una pelotita, ¿no? Pero si la gravedad no existiera, todo se expandiría aún más y más, ¿no? Y a fin de cuentas, y toda más este, explicación que él dio, dice, todo dirige a que hay un creador, porque fue creado el universo de manera inteligente ¿no? y algo que a mí se me se me vino a la mente es que toda cosa inteligente no pudo haber sido creada si no hubiera una inteligencia atrás también de eso ¿no? y bueno a lo que voy con esta respuesta es que creo que hay un Dios pero pues no tengo esos argumentos ¿verdad? a lo mejor no podemos demostrar que, que hay un Dios así así diciéndote mira por esto, ¿no? O sea, te lo muestro, no lo tenemos tal cual. Podemos también responder porque, pues desde niños, a mis padres me han inculcado esta creencia y por eso creo en Dios, ¿no? O porque la, la iglesia me dice, porque me lo enseña, ¿no? Y, y tenemos respuestas que, puedo decir a lo mejor, en su momento pueden ser válidas, pero no tienen un, un, un fiel argumento. Y lo peor es que no estamos convencidos de, de lo que creemos, ¿verdad? Y la realidad es que debe haber ese convencimiento, ¿verdad? De que Dios es... Y no es solo porque una persona no lo dijo, sino por, y porque lo debemos creer, ¿no? Sino que es ese, ese, nuevamente esa convicción, ¿no? Y esa pregunta en la que sí, un incrédulo o alguien este, nos pregunta, creo que como cristianos hay que saber responderla hay que saber responderla yo compartía en, en, en esa con ese tema sobre tres razones verdad una de ellas es por por la evidencia que hay qué evidencia hay pues uh, yo creo que a lo que creo yo la mayor evidencia que existe uh, y voy a decirlo en el orden primeramente es la biblia ¿verdad? ¿cuántos libros históricos creemos? y todo el mundo cree pero la Biblia no se cree leía en, en Facebook acerca de un filósofo muy famoso que decía que en unos años la Biblia iba a pasar como un cuento de hadas, ya iba a ser considerado como un cuento de mitos y, y sin embargo vemos que no, no ha pasado al contrario, la Biblia ha sido uno de los libros y creo que ha sido la primera que más copias, más este pues libros se han vendido alrededor del mundo y se siguen vendiendo porque la, las personas eh, siguen compartiendo y hay más personas que van creyendo y como va siendo así, compartir, compartir toda esa multitud va creciendo gracias a Dios verdad y ...y por evidencia es esa... ...la evidencia también de... ...de la naturaleza... Ah, ...yo veo las estrellas... ...y creo que el... el tema... ...o la temática de, de, del universo... ...o el tema acerca, ver, acerca de todo eso... ...a mí siempre me ha llamado mucho la atención... ...a los pues, pocos que quizás me conozcan... Eh, me, ...me gusta, me fascina ver ese tema hace poco me regalaron mi cámara e intento tomarla al cielo todavía me falta aprender pero digo wow o sea señor no me no me no, no acabo de maravillarme de todo aquello la evidencia también de nuestro cuerpo de una manera inteligente en la que fue creado en cómo nuestro cuerpo reacciona cuando se siente mal cómo es que nuestro cuerpo se siente cuando se siente bien no o se hay una frase más bien que dice uh, que el, el cuerpo tiene cierta sabiduría porque sabe cómo, cómo, cómo reaccionar ante algún malestar no solamente en el organismo si vemos, yo creo una de, las, una de las partes más maravillosas para mí del cuerpo humano son los ojos y no me termino de explicar por más que <ríe> un científico me, me diga y que sí tomaron el ejemplo del ojo para crear la cámara fotográfica y demás pero sigo sin explicarme señor cómo es que veo los colores cómo es que pues veo todo eso no y y me sigo maravillando y la cosa es que nos maravillamos más de las cosas que crea el hombre y no de lo que crea Dios entonces ah uh, como evidencia yo creo también puede ser un buen argumento eso, ¿no? Puede serlo, pero no solamente eso, la enseñanza que nos da la iglesia también, ¿verdad? Y obviamente nos enseña la Biblia, nos enseña este acerca de Dios, ¿no? obviamente. Este, y ahí es donde voy a entrar en cuanto a, a por qué... Uh, lo que dice nuestro tema, pues, la profundidad de lo que hacemos. Si te preguntas, pues, ¿qué tipo de costumbres tenemos en cada iglesia? Se oye algo extraño en decir que son rituales, pero la verdad sí es una costumbre o un ritual en el cual, este, nosotros hacemos. Y, y muchos de ellos es el diezmar, el por qué nos congregamos, el por qué hacemos aquello, ¿no? Este hay una historia eh, y digo así si historia porque fue fue historia este si te acuerdas la historia de Jacob si lees en Génesis 28 este Jacob eh, estaba oyendo de su hermano Esaú no ¿verde? porque pues fue a quien había engañado pues para poder recibir la bendición eh, como primogénito verdad que fue dada por, por Isaac pues quien, quien fue su padre pero en ese viaje eh, tuvo un momento Jacob en el que quería pues descansar, ¿no? Y, y, y lo que hizo fue pues agarrar varias piedras para como almohada, ¿no? Y tener ese descanso. Y bueno, después de ello tuvo tuvo un sueño, ¿verdad? Donde Dios pues se reveló a Jacob diciéndole que pues yo, yo soy el Señor, ¿no? Y, y bueno, si te sigo leyendo... Este, despertó jacob no y dice en génesis 28 de, a partir de, del versículo 16 y despertó a jacob de su sueño y dijo ciertamente jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de dios y puerta del cielo y se levantó jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz. A casa de mi padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Uh, yo creo que si, veía, si alguien veía a Jacob de lejos poniendo esta piedra, ¿no? Y, ¿Qué hubieras tú pensado si vieras a Jacob haciendo esto, no? A lo mejor que. Pues este está loco, porque pone una piedra? ¿No? Este, pues es una piedra nada más, ¿no? Y las cosas, pues, eh, a, a lo que, a donde quiero llegar, a donde quiero llegar, es que esa piedra la consagró y tú puedes decir, ¿ves? un montón de piedras y dices, oh, es eh, pues una piedra, ¿no? Pero para Jacob significó algo más, ¿no? Obviamente en señal de que Dios lo iba a cuidar. En señal de que... Pues... Esa promesa que yo le estaba... Le estaba haciendo. ¿No? Las cosas que tenemos y apreciamos. ¿Verdad? Yo creo que cada uno de nosotros la ha tenido. Yo recuerdo... A... A principios de que... Julio y yo empezamos a andar como novios. A... Uh, él me daba detallitos así chiquitos. Y y mucho de ellos eran así paletitas que me daba de todo. De hecho, más bien, todavía aquí las tengo. No me las he comido. Y sí, uno que otro me preguntó así que... Si ve mis cosas, ¿Y esas paletas qué onda? Este... No manches, te van a echar a parar ahí. Oh, las hormigas. Y yo... Neh. O sea tuvieron un gran significado pues del de aprecio pues que Julio me tiene de saber que me quiere este de, me explico, o sea tiene ese significado entonces el, el por qué hice eso por, o cuál fue la profundidad de lo que hice a eso, pues la profundidad fue que fue algo muy significativo para mí, fue un recordatorio de, de aquello que pues Julio siente por mí ¿no? ¿Y qué podemos decir de Dios? Yo veo en Jacob esto, hizo, hizo este voto con el Señor este, y solamente una piedra puso, ¿verdad? Esa piedra, yo quisiera que nos imagináramos que es todo lo ritual o todo lo que hacemos dentro de la iglesia, ¿no? El diezmo, eh, te digo, el congregarnos, la Santa Cena, el por qué me debo bautizar, eh, aceptar al Señor obviamente y bautizarme, por qué debo hacerlo, sí, entonces todas estas cosas que hacemos en la iglesia se hace con un propósito, alguien decía que la religión es necesaria y, y yo creo eso, creo eso que a veces pensamos que esas costumbres, por no llamarlo ritual, pues este todas esas costumbres pues ya no se deben de hacer pero opino lo contrario honesto. yo creo que cada iglesia o cada uno como persona necesitamos más religión ¿por qué? Y así decir Dani, oye pues estamos a lo mejor luchando con esas cosas digo no eh, alguien dio un significado a, a la palabra religión nada más es como el que ah, son cristianos ah, son católicos ah, son no este, sino sino una comunidad de personas que tenemos una relación con alguien y, y ese alguien es pues nuestro Dios todopoderoso ¿no? y, y todas estas costumbres ¿por qué las hacemos? bueno porque el, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? y principalmente es porque el diezmar el, el, el tomar la santa cena nos, eh, y todas estas pues partes nos trae memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros y no solo porque tengo que obedecer obedecer de que hoy tengo que cumplir haciendo esto hoy tengo que obedecer o sea este dando el diezmo y pues no quiero nada todo eso lo va a quedar el pastor no todo lo que damos es en memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, si, lo que, si damos ofrendas, si damos diezmo, siempre va a ser, porque recordé que, el Señor me sostuvo en esta quincena, el Señor, proporcionó todo lo que necesitaba, y como dice, de lo de, lo, de, lo de tu mano que recibimos nosotros, nosotros también te damos Señor, no, todas estas cosas, nos apuntan a algo más profundo, entonces si no conoces tú la profundidad de por qué hacemos esto, si no sabes la historia, si no tienes una convicción de por qué lo hacemos, entonces nunca te va a importar hacerlo. Y si lo seguimos viendo como una costumbre nada más, si en algún momento te llega a pasar de que eso ya no se tiene que hacer, eh, pues al rato va a traer confusión a tu vida. ...va a traer problemas a tu corazón... ...a tu mente, a tu vida espiritual... ¿eh? al rato... Eh, ...ya no vas a querer ir a la iglesia... ...y peor, vas a terminar alejándote de Dios... ...y creo que... ...alejarse de Dios... ...creo que es una de las cosas más feas... ...que nos puede pasar... ...y bueno, vemos muchos... Eh, ...por ejemplo... ...como malos, ¿no? este ...a, a todas estas personas les decimos que son religiosas y muchas veces confundimos yo creo que la mayoría ya tiene el concepto bien de lo que es un religioso y un religioso es quien dice lo que se tiene que hacer pero no lo hace o sea es muy bueno para decir ¡eh! tenemos que orar, ¡eh! tenemos que dar diezmo, ¡eh! pero, pero no lo hace por eso el señor dice o sea hagan lo que dicen pero no lo que hagan porque sus hechos son totalmente contradictorios esa es religiosidad Sí, eso es religiosidad, pero el mundo lo ve que si yo me hinco, si yo doy esto, si voy a la iglesia, soy súper religiosa. Pero creo que no es el verdadero concepto. No, entonces eh, vemos una un trasfondo equivocado de todas estas cosas, no. Y creo que el por qué hago todo esto, te digo. Creo que va, va a dar más detalle en que tú lo experimentes. Por eso el último punto que quiero darte es que tú des una respuesta al por qué crees, el por qué haces esto y que, lo, y que sea de tu experiencia, de que sea de lo que tú viviste y de que la palabra fue hecha en tu vida también. O sea, o la palabra de Dios eh, dio como se dice confirmó lo que dice la palabra de Dios lo que dice la Biblia fue confirmada en tu vida porque esto que dice la Biblia Dios lo hizo en tu vida entonces eh, creo digo, es el punto más importante y creo que también es el mejor argumento que puedes dar incluso la primera pregunta que tú tuviste de ¿por qué creen Dios? tu experiencia creo es la mejor que puedes tú dar. ¿no? ¿por qué creo en Dios? ¿no? Pues porque la Biblia dice no, creo que no sería una, una, una respuesta muy muy buena diría yo, pero yo te voy a dar mis respuestas de por qué creo en lo que creo por qué hago lo que hago y bueno por qué diezmo y bueno ya casi por concluir esto, por qué diezmo bueno porque Hubo una ocasión en que... Pues yo pensé que no... No le vamos a librar de algo. Y no me refiero ahora a mi matrimonio, sino... Ya en, en ocasiones en las que... Pues nos hemos visto así en economía, pues que a lo mejor... Híjoles, no, no lo hacemos, pero... Dios proveyó. Cuando nos mantenemos fieles, Dios se mantiene fiel. Entonces no dar el diezmo por porque Dios me dé más la verdadera intención es darlo por amor también ¿y por qué voy al templo? bueno creo que aunque nací en cuna cristiana el templo fue donde conocí a Dios fue donde yo tuve un encuentro con Él y, y ahí es donde mi vida cambió ahí es donde yo aún conocí más más al Señor de ahí es donde yo me fui pero regresé a Él otra vez ¿verdad? y cuando regresé Híjoles, mis ganas de servirle fueron más y más y con todo mi ser y, y, y con todo, todo, todo de mí y, y quería servirle al Señor. También ahí es porque ahí fui o porque ahí acepté al Señor como mi Salvador. Me han preguntado varios jóvenes por qué me bauticé y creo que una una respuesta común que damos es pues, porque debo obedecer. Pero uh, mi respuesta a esto es porque Cristo empezó a tener pues un significado en, en mi vida. Porque Cristo me transformó, me salvó. Porque creo en Él también. Mi vida fue cambiada totalmente por Él y nadie más pudo haberlo hecho. Nadie y nada en el mundo transformó mi vida como Cristo y por eso lo acepté en mi vida porque creo que lo más difícil que puede cambiar una persona es su forma de pensar es su forma de ser y Cristo fue el que cambió esto, todavía actitudes créeme que estoy batallando pero lo más difícil Dios lo pudo hacer en mí el Señor lo pudo hacer en mí y en, en el Señor Jesucristo diciéndome que pues también tú no vas a poder solo hacer eso déjame a mí ¿por qué creen Dios? yo compart he compartido con muchos que uno de mis pasajes favoritos es el Salmo 23 y yo creo creo obviamente lo conoces ¿verdad? y, y una promesa que hice en ese Salmo viene una promesa y es acerca del cuidado que Dios va a tener de ti y lo vi en Jacob también cuando, digo, leí este pasaje y el Señor Dios le promete que lo va a cuidar. Y dije, Señor, en este salmo tú me dices absolutamente todo y desde niña lo he hecho parte de mí. Incluso más, o sea, su promesa llegó a más en mi vida. Cuidó de las personas que yo quiero. Él me mostró que podía hacerlo y, y, y también creí. Empecé a hacer su voluntad y, y, y de verdad que... Porque yo vi la mano del Señor en ese por eso creo en Él. Tuve algunas experiencias en cuanto a amistades en, en la iglesia. Y, y fue cuando el Señor... Eh, yo le dije que... Pues yo no, no veía que tuviera amigos... Quizás muchos me hablaban, quizás muchos sí, pero decir así, amigos, yo no, con, yo no tenía, ¿no? Pero el Señor me dijo, mira, tú no te fijes en eso, porque a veces, creo que se los compartiendo un podcast en la de enfócate en Jesús, que te enfoques a Jesús, ¿no? Pero el, el Señor claramente él me, me dijo, tú no te fijes en eso, mira, mira Dani, así, así se cuenta. Me lo dijo así Dani, mira. Tú fíjate en mí, ¿sí? Que tu enfoque sea yo, ¿sí? Practica el amarme más, practica el conocerme más, practica y esto y vas a ver que todo lo demás va a llegar. Y puedo decirte que hoy tengo muy grandes amigos, tengo personas en las cuales, si no las veo mucho tiempo, sigo contando con ellas. ¿Te das cuenta de... de ¿Por qué vale la pena creer en Él? ¿Por qué vale la pena el por qué busques ese trasfondo de, de por qué haces lo que haces? Yo te quiero preguntar esto para concluir. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y yo creo que la respuesta que tú des va a ser la respuesta que tú respondas: Hago esto por esto. Sí entonces estemos animados en conocer más a Dios, yo creo, yo te aconsejaría primeramente eso, conoce más a Dios, conócelo, porque al conocerlo al más a Él, vas a saber por qué, quizás las cosas y los planes que tú tengas en tu vida, no salen como quieres, porque Dios desea algo mejor para ti, a lo mejor aquella oración que tanto tenías no la no fue respondida porque el Señor pues no, no es lo que está pensando para ti sí sus pensamientos son mucho mejores que el de nosotros y todavía sigo experimentando eso porque hay cosas que todavía le pido al Señor pero si dice que no es no y, y aprendí también incluso a, a respetar la respuesta que Dios da a mi vida entonces, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? quieres dar es un buen argumento porque es una oportunidad también para que tú puedas dar a conocer a Dios a alguien más y entonces hay muchas cosas que, que no entendemos pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entenderlo el que nos ayuda a creer yo te puedo decir ahorita para mí es muy pero muy difícil ya no creer en Dios para mí es ya muy difícil no ir a la iglesia porque encontré ese trasfondo en mi vida. ¿Por qué hago esto? Pero también porque logré encontrar esa identidad eh, en Cristo. Y cuando nuestra identidad es el Señor, es muy difícil que te apartes de Él. Pero haya sido de bendición y, y, y pues si conoces a alguien que le interesaría oír esto... Pues compártelo, ¿verdad? Y pues nuevamente espero haya sido de bendición. Y nos vemos en la próxima. Bye.